0: Hola, soy Claudia Kennedy, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Un café con Claudia, en donde entrevistaré a distintos agentes culturales. En el capítulo de hoy conversaremos con Nelly Salas Vargas, escritora y gestora cultural que durante dictadura tuvo que radicarse en Rusia y formó familia allá por lo que ahondaremos en el conflicto Ucrania-Rusia. También le preguntaremos su opinión respecto a la gestión del alcalde Christopher White, respecto a la política cultural local y también sobre su escritura empapada de sus experiencias. Esto es Un Café con Claudia. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Un Café con Claudia, su podcast sobre arte, cultura y patrimonio. Y en particular saludarte, Nelly, por estar aquí en este primer capítulo. Bueno, para mí es un honor
1: estar en, en este sitio que es, yo creo, privilegiado. Soy la primera que da el, el, el empuje a, esta nueva, a, este, a este nuevo proyecto que saca la... Laura Costilla, eh, Mónica Montero, aquí con Claudia, Kennedy, es una alegría también eh, poder estar con ustedes y trataré, bueno, de aproximarme a todo lo, a todo lo que quiera, quiera preguntarme
0: aquí nuestra compañera Claudia Gracias Nelly Bueno, indicarles que no estamos solas que estamos acompañadas y aprovecho también de agradecer a nuestra patrocinadora la escritora Mónica Montero junto con su café literario La Otra Costilla que está ubicado en O'Higgins 1063 San Bernardo y es el lugar donde nos encontramos y nos seguiremos encontrando, realizando esta entrevista cada viernes y también acogiendo al público que desea asistir al podcast, por ello, que digo que no estamos solas y en cierto momento el público asistente va a poder también intervenir con algunas preguntas para nuestra entrevista. Quiero citar comenzar, digamos, con la lectura de un texto de Nelly, ya, que lo encontré en una de las Aurora Boreal, que es una revista que vamos a conversar más adelante también sobre este proyecto, es de los primeros números, este es la número 6, así si tengo unas una joyitas. Eh, el texto se titula Andando por la Tierra. Ando por la tierra con un inmenso pesar, en mis tejidos con una inmensa desolación en mis entrañas, con el peso de la historia, millones de heridas, palabras, acontecimientos difamados, guerras corriendo despavoridas, sin sentido, cruzando espacios. ¿Cuándo llegará aquel día en que descargue mi pesada carga? Ando por la tierra con millones de seres incrustados en mi piel, reducido, en mis huesos, injustamente ajusticiados por abominables gobernantes y generales. Tengo manchada la retina, de horrendas contiendas, seres acribillados a mansalva, sin frente de batalla, niños durmiendo bajo puentes, niños prostituidos, violados, mujeres maltratadas, asesinadas. ¿Qué hago con esta pesada carga? Esparzo sus cuerpos calcinados sobre nuestras mesas como al niño al menú diario. ¿Construyo versos desafinados? ¿Se los cuenta? en versión metafísica rescato la historia manoseada, violada como mujer prostituida porque todo sigue siendo show barato mientras menos tenga de serio adquiere mayor relevancia una mano invisible maneja groseramente las reglas del mercado publicitario, hoy se me destapa el alma, dejo escapar a los maltratados, asesinados violados, resentidos, crucificados, descanso en paz con mi cruz que pesa más que dos tierras juntas. Potente texto Nelly, yo no recordaba haber leído un texto así de, de tu parte cuando en muchas ocasiones nos encontrábamos en, en uno que otro evento cultural, no era algo que solía escuchar de ti y pasando a ello empecé también a, a investigar sobre ti eh, tu biografía, porque yo te conocía en, 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 cantando en eventos literarios, declamando poemas de niño incluso, pero eh, no había quizá con la madurez que uno va teniendo digamos al pasar de los años, porque yo te conocí cuando tenía 17 años eh, entonces la madurez que uno va teniendo o, o, o las lecturas en que uno se va plasmando de ciertos eh, acontecimientos y hechos y reflexiones es que uno va sopesando algunas cosas y partiendo de este texto que es pesado, también queremos ir hacia cierto lado de tu, de tu historia y primero, claro, comenzaré eh, presentando tu biografía. Nace Nelisa Las Vargas un 24 de diciembre en la ciudad de Santiago sus estudios superiores los realizó en San Petersburgo, ex Leningrado en la Universidad de Finanzas y Economía ha sido parte de la Dirección Regional de Vialidad del MO vivió largamente en San Bernardo hasta hace poco tiempo, ya que hoy reside en Paine Paine, claro, Paine rural Paine rural. Águila Sur. Sur. Es una escritora multifacética, multidisciplinaria en su desarrollo personal y profesional. Gestora cultural de larguísima, larguísima trayectoria. Entre sus libros publicados se cuentan Ingeniería poética de caminos, Un canto renacido por Leningrado, Entre dos mundos, Mientras regresan, Notas musicales, libros de violeta, Paloma ensangrentada, La Buscan con Candelas muchos también textos y trabajos de poesía infantil otros editados también por editoriales cartoneras presidenta del Ateneo de San Bernardo directora desde el 2005 de la revista Aurora Boreal socia activa de la Sociedad escritora de Chile de Sociedad de Escritores de Chile madre de tres hijos y casada con un ruso entonces qué es como no, dice Son dos hijos bueno, dos. yo una vez dije tres hijos porque incluía ah. Dos hijos, ok, corregimos eh, Y bueno, comenzando respecto a tus inicios También, eh, ¿qué te motivó o en qué situación te encontrabas Para recorrer más de 17.000 kilómetros Y estudiar en Leningrado o San Petersburgo? ¿En qué año fue? Y ¿Qué edad tenías? Sí. Bueno
1: Muchas gracias Claudia, la verdad que yo te conozco hace mucho, yo me acordaba hoy día más o menos cuántos años tenías tú, yo le leí en, en un añito, yo decía 18 años cuando yo no te conocí, que son 20 años, más 22 años. Gracias,
0: gracias
2: por y eso.
1: Gracias a ya la encuentro ¿no? a ver, pero ya era bastante madura en la literatura, sí, eso, me recuerdo muy bien. Tú me decías de que qué fue lo que me incentivó a mí a, a tomar este camino de salir fuera de Chile.
0: Sí, viajar tanto. O sea, ¿qué, qué ocurría en ese entonces que bueno, tú viajaste? Eh,
1: en primer lugar, eh, a decir verdad, yo me gané una, una, una beca en 1972-73. Me gané una beca, yo estudiaba, eh, estudiaba y trabajaba, me hacía muy pesado trabajar y estudiar. Entonces yo tenía muchas ansias de seguir una carrera y ese ímpetu de la juventud de hacer cosas nuevas, seguir adelante en un camino difícil, me, me hizo que yo eh, postulara a, un, a, a una beca en la Unión Soviética y así fue que me gané yo estuve trabajando un poco más de un año en una empresa bastante un importante, en empresa nacional de energía donde trabajaba mi padre y de ahí yo, me dieron me dieron el salario evidente que no hay tesorería se hablaba solidez porque había una situación muy especial de, no solamente mía sino también de mi familia por todo lo que significaba la unión solidaria para los pueblos del mundo de, de, ya eh, el asunto es que todos nosotros teníamos la convicción de que allá existía el socialismo. Era ese socialismo tan deseado aquí en nuestra patria y en general en América Latina. ¿No Simón Bolívar decía, el gran continente que pensaba que en algún momento nos si a unir en una sola tiene una, una sola finalidad, llevarlo adelante y o que sea toda una patria, una patria de, de América Latina justa y
2: le dé la
1: posibilidad a las personas de vivir en un cuarto Pero bueno, yo no me, me fui me atrás. Pero como bueno, les digo, eh, efectivamente yo tenía que salir el 11 de septiembre de 2015. Ya se venía, se venía el golpe, todos sabían que. A ver, voy a poner en cualquier momento. Y efectivamente ocurrió ese 11 de septiembre
0: cuando yo estaba a las 5 o 6 de la mañana a
1: llegar todas mis últimas, mis últimas cosas que tenía que llevar. Y cuando ocurrió el propio estado. ¿Y cuando regresaste a Chile? Yo vine a Chile una vez con mis hijos para. O sea, por muchos años. ¿Cuántos sí. pasar años. años pasaron? Fue en 1990 y <risa>
0: 1989, cuando yo sí. para acá fui un hipocondrioso y estaba chiquitito. Y vine bueno, chile ya estaba. estaba uh -huh. En, en, el el proceso, en proceso de
1: separarse de la dictadura. ¿eh? Creía. Estaba el no, en ese momento se estaba, estaba poniendo ya otro, otra nueva, nueva tendencia en el país que, eh, que terminó, ¿no cierto? Con el no y con la, la peor dictadura que es el dictadura. Así que se me dio esa ventana de venir para acá, para Chile, y quise venir y me quedé en el que de la vida. decía que todavía era peligroso llegar con todos los niños. Pero la verdad es que cuando ya entré en Chile ya me di cuenta que en el aeropuerto que ya el asunto iba a ser favorable a nosotros porque nos enseñaron muy bien y entonces estamos todos con la femenina y cómo los niños nacieron allá y cómo llegó y todo eso. Así que fue una sensación muy interesante y así fue que llevamos, Qué bueno. pero después... Nosotros regresamos, yo regresé con mis hijos y después ya, en el año 1991,
2: con el examen de ya, si eh, no sino definitivamente
0: porque hay un estado actual y otra cosa ya, si no definitivamente pero sí con mis hijos se quedaron con ¿no? uh -huh. Y ahondando un poco sobre, sobre eh, tu experiencia también, eh, es inevitable que te haga esta pregunta en el contexto actual que estamos viviendo. Y, y claro, eh, si bien son entrevistas de gestión cultural, de patrimonio, de arte y cultura, bueno, esto es parte de lo que, lo que se gesta, las experiencias vividas también son parte de, de lo que vamos construyendo. Entonces, en relación a eso, en relación a la invasión de Rusia sobre Ucrania y lo que se ha hablado respecto a esto, tanto justificación de un lado hacia otro, es decir, justificaciones que hablan de que Ucrania es, eh, eh, es una colonia nazi, de que Ucrania es el patio nuclear de la OTAN, eh, como también que justifican un poco lo que, lo que hace Putin, pero por otro lado también se habla de que Putin es un ególatra, eh, bueno, se sabe mucho respecto a las políticas contra las disidencias sexuales en Rusia y también contra las manifestaciones públicas. Entonces, no hay un, 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 una versión cierta respecto a lo que está pasando porque sabemos que los medios de comunicación no entorpecen o entregan la información que quieren. Entonces, yo sé que tú tienes amigos que viven en Rusia. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo hoy en día con ese conflicto?
1: La Yo tengo mucha información al respecto, eh, porque también Alexander me pintaba un poco los, los, las fuentes primarias, porque la verdad es que la, eh, hay una deformación de la, de la realidad que se está viviendo allá. y Eso no cabe la menor duda, y no cabe tampoco la menor duda que hay un chung que, eh, que ha eh, creado en eh, conjunto con la OTAN, ¿no? Directo con todos los países dentro del bloque de los países europeos y más de eh, eh,
2: Estados
1: Unidos. Eh, es, es un show contra la rusia. Entonces, eh, es, muy, es una, una situación bastante una <música> situación la lucha eh, criminal. Que la después pues, ahí, yo creo que el examen puede algunas palabras al respecto, de que también es, un, es una fuente primaria. ¿sí?
2: ¿Cuál
1: es mi consejo en este caso? Que por favor le digan historia que, de no solamente liberarse de, de esta verdad, de esta realidad distorsionada que te entrega, te, te entrega el, el, el occidente, porque a mí me cae la menor duda de que todo lo que dicen en estos momentos es todo que no se puede hacer, porque incluso lo que ayer mostraron era como siquiera era una situación confisoria, que lo pudo a mí cambiado de la cultura un maestro tan grande que no ahí, que señoras, tres de personas que arrancaron, todo nosotros. ha dicho, miles de veces, incluso tengo todo esto aquí, todo, pero nosotros estábamos leyendo todo, todo el tiempo que dijo de que en ningún momento pasa esto en la población, o sea que todo lo que sucede en alrededor de en, en, en los límites y ellos han, han, han entrado al, a los límites rusos de, de Rusia, entonces nosotros no podemos pensar de que, que Rusia está invadiendo de otra cosa, Ucrania también, si sí, Ucrania que en el año 1954 que cuando pasó Crimea y lo la otra, la otra raza, eran rusos, son territorio a los rusos, por eso les digo yo eh, eh, es muy difícil porque son muchas cosas que se apuntan aquí: la historia de ahora, la historia de antes de antes de la Unión Soviética, cuando Rusia todavía era zarista, ¿me entiendes? Entonces, todo era era, era, todo era era prácticamente todo un país. Uh -huh. o sea. eh, y ahora, por ejemplo, la guerra que, 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 que ha desatado, mismo a también ha, ha hecho una. una un ataque a Rusia y toda esa parte en la que Ucrania, Ucrania está atacando. Y también efectivamente se hizo, eh, eh, apareció después de la, de la separación que hubo el de la Rusia eso apareció eh, un partido nazista. Eso, no. eso, eso es verdad. Eso, eh, ahí hay un rebrote del nazismo. Imagínense que todos los millones y millones de que resta que guerra en Ucrania y en Rusia, perdido durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora se vende, se introduce nuevamente y quiere llegar a Rusia, porque esa es la finalidad la, la que tiene, con Estados, Estados Unidos, Brasil y todos los otros países, como hablando la cuestión. A través de la OTAN. Ah, no directamente. Por supuesto, si los intereses son inmensos, hoy día estamos escuchando a algún economista, pero es que ¿qué es lo que nos viene Ucrania? ¿Qué es lo que nos viene? Se entiende que tiene el tercer, el cuarto, el quinto lugar, de tantas cosas que yo en el momento me voy todo, porque son como, como si fuera producto que produce Ucrania y que no. Quiere estar ahí, pues, así, ahí está la fiera que en cualquier momento me entiendo que eso quiere pagar. Entonces, estar arribando a un pueblo a ir en contra de otro pueblo, que es Rusia, ¿Por qué? Porque hay grandes intereses y son intereses económicos si el, el,
2: el... ¿cómo
3: se llama? El presidente
1: de Ucrania... Ciencias Zelensky, que es un multimillonario y le ha sacado todo, todo el provecho que ha podido sacar durante todos estos años que se formó la, 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 la República de, de, de Ucrania <risa> es una cantidad pero, Millones y millones de, de dólares, es como que uno decía al canyá, decía díganme por favor cuál es, cuál es cantidad, pero, es, pero es, exorbitante. es exorbitante, es exorbitante, es millones y millones de dólares, entonces nosotros decimos, ¿dónde está la verdad, por favor?, cuando me muestran a mí la detención, ¿no es cierto?, o, o, o asunto De que Rusia poco menos está avanzando sobre Kiev, ¿a dónde la viste? Si eso es lo que gustaba, no es ningún Kiev. Yo estuve el primer año en Kiev. Kiev, yo tengo grandes amigos en Ucrania y me han dicho que no tienen nada que ver con la realidad que están pintando ellos. Entonces, ¿de, de, de, ¿de qué estamos hablando? Es otra cosa, yo no puedo desgraciadamente, me encantaría un poco a, a hablar de la historia de todo, este, de todo este movimiento que se formó, pero. No va a pasar el tiempo, no O sea, todo lo que tiene, lo demás, casi aquí atrás. Afuera, entonces, por eso, por favor, por eso le digo yo: que si alguien no tiene el mismo, y no, no. sobre sí. <tose> todo <tose> la las fuentes primarias. Porque todo esto eh, no sigue tan muerto de la risa, sino crean. Uh -huh. Está muerto de la risa. Entonces, pero igual tienen miedo, tienen miedo, porque saben que, eh, que Rusia también tiene su abastecimiento hacia, hacia otros países, y más, que es el que el petróleo y todo lo demás. Y no conlleva sin eso. Como es que Rusia tiene otro aliado que de China y China están haciendo la primera guerra. ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, Nelly, muchas gracias por compartir tu opinión respecto a eso. Claro, y eso es lo que
1: me gustaría que ustedes, por favor, se enteraran de los pueblos, Seguro
0: que sí. Ahora, acceder a las fuentes primarias, como dices tú, es, es complejo. Es complejo ya por, por el idioma, porque estamos, algo sabemos de inglés, pero ruso es más complejo. Uh
1: -huh. Mejor. Justamente, a tres para acá estaba escuchando y a en,
0: envíanos eso, esa lectura, esa fuente y la compartimos en nuestras redes. Súper. Sí. Fuiste además eh, colaboradora y miembro honorario de la Unión de Escritores en San Petersburgo y perteneciste al Club Literario de los Poetas Marineros de la Ciudad en donde el poeta, ay, ayúdame con el nombre, el, nombre? <risa> eh, el presidente de la organización... Sí,
1: sí él, él era, él fue un poeta justamente de, 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 de la guerra. que o sea, estuvo en, en el bloqueo que se, que se le hizo, que hizo Alemania contra eh, eh, Leningrado. Fue un bloqueo de 900 noches y 900 días que bloquearon a la ciudad, para que se muriera digamos, de hambre toda la gente. Como allá en Ucrania prendieron eh, fuego, obviamente eh, en la Segunda Guerra Murieron Alemania fascistas, prendían fuego a, la, a las aldeas, pero todos los niños, todas las niñas adentro se les daban, ¿no? se, se daban la, las casas a la gente y en las aldeas prendían fuego. Y así morían los morían como insectos. Como insectos la gente ahí en cuanto
0: Qué terrible, y, y todo esto que, ha, que has vivido generó en ti un interés por las artes antes de, de salir de Chile o ya estando en Rusia, es que surge tu interés por la escritura y comienzas a participar en estos grupos o ya venías de antes? Pero yo venía de
1: antes porque venía de una familia bastante
2: también
1: progresista, pues, como se podría decir. Mi padre siempre me, me señaló un este camino en el cual yo no me salí de ese camino. Y el pueblo pasó eh, el norte. mi padre estaría viviendo ahora eh, 110 años. Falleció
2: hace Porque las casas y todo eso también, que más de personas. Entonces, pero como les digo... Tu
1: interés por ¿eh? el arte, Mi ¿eh? Tu interés por el arte venía de mi hija, la primera que dice
2: la cuando <inação> tenía ocho años, una Y siempre, la la
1: vida,
2: la la
1: la de la vida, la Todavía por la alimentación estaba afectado con el corazón todavía puesto en esa, en esa España que sufrió, ¿no es cierto? En la segunda guerra mundial que perdió a estos grandes poetas que,
0: este gran poeta que nosotros sabemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, Correcto. Entonces venía ya desde pequeña y ahí como claro, como ya te estabas estableciendo ahí surge eh, el hecho de que empiezas a participar de estos, de estos grupos pero aquí en Chile, en San Bernardo particularmente tú refundaste el Ateneo de San Bernardo que tiene una historia de mucho tiempo, es decir, uno de, de los eh, más antiguos centros culturales y literarios de, del país, me atrevería a decir y eh, esto fue fundado originalmente por Manuel Magallanes Moure, por Francisco Zapatalillo y tú lo refundas el año 2002 y se publica en el primer anuario literario que, que organiza, que yo creo que es como el, el antecesor de la Aurora Boreal eh, un manifiesto en donde se comprometen los socios que refundan eh, se comprometen con ciertos principios eh, ligados, siendo la colonia Tolstoyana también.
2: ¿También,
0: también. Y, y, y esos principios, en, en, en qué se, ¿de qué se tratan esos principios? Mira, lo que nos pasa es que
2: nosotros nos
1: juntamos, o, o más bien dicho, nos guiamos, más bien dicho, los principios
2: uh -huh. con
1: principios humanistas de eh, la solidaridad entre las personas, entre, entre los hombres y las mujeres y todo, en general, eh, por principios de la justicia social, todos los principios básicos mm -hmm. que debe tener el hombre en, en un
2: territorio
1: determinado o en una organización determinada. Mm -hmm. ¿Por qué? hablamos nosotros de, quizás de la de la gente?
2: Socia de la delegación
1: de una isla que es el documento de ir a y ya recuerda que el año solo veníamos la delegación cuando lleguemos teníamos personal área fin entonces claro existía existía una tienda luego derecho, el hecho
0: por supuesto daban la organización lo formalizan finalmente
1: claro yo formalizo, nosotros formalizamos esta personalidad política.
2: Lo que pasa es que antes
1: creo que había tenido que en el Ministerio de Justicia había tenido cierta, cierta personalidad que es una cosa que estaba muy lejana, como los años 40. Yo creo que no hay un abogio por el último, porque también se encuentra como el segundo que la la uh -huh. Lo que pasa es que la venía tuvo mucho tiempo anterior yo creo que cuando fallecieron los, 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 los profesores sí. de, de este proyecto literario, creo que el Ateneo se vio un poco abajo, tuvo mucho tiempo como
0: manteniendo, manteniendo ciertas acciones. Sí, como no son grandes actividades.
1: Uh -huh. Entonces, pues,
3: después, ¿qué pasa? Que desde
1: ese tiempo, desde ese tiempo que el Ateneo, el, atendido, el atendido fue refundado aquí en San Bernardo porque suponía que tenía, que tenía estaba ligado a nivel nacional.
0: Claro, distintas filiales, por decirlo.
1: La, la verdad es que eh, ahí hay una, hay una situación que es, se, se, se produce en un momento determinado de de por comprensión. Lorelly era efectivamente, ella era la presidenta y también yo fui, fui invitada a, a esta organización, pero cuando hicimos eh, eh, hacer proyectos, eh, financiar proyectos, no, no teníamos la respuesta Claro, la no se proyecto.
0: podía no porque se podía, no existía, no existía final, legalmente, o sea, no, existía. no existía. legalmente, o
1: sea, de palabra existía, uh -huh. pero no legalmente. Entonces, ahí yo comencé a hacer todos los trámites, okay. eh, bueno, debo decir, con todo el espíritu que, que fui ahí en octubre, porque puse una vez en mi vacío, o a 70 personas me acuerdo ahí en el salud. Ella estuvo, yo digo que ella me había apoderado no, de la opinión que no era la opinión que ella tenía, tenía antes. Entonces, pero nosotros teníamos que sustituir de alguna
2: manera, uh
1: -huh. teníamos que hacer que esta organización siguiera adelante. Uh -huh. Y bueno, en ese entonces, en 2002, efectivamente, a mí me dijeron de presidenta, yo le dije, fue, yo la invité muchas veces, de ella que le invité muchas veces a la incorporación corte hacia si nadie la había hinchado, uh -huh. seguramente nadie. Entonces ella tenía que seguir adelante porque ella, tenía, ella, ella había tenido una labor importante en la Ateneo de la Y en eso nadie lo ha reputado lo ha ni siempre se ha producido. ¿En, entonces, ¿en qué,
0: entonces, qué paso está actualmente el Ateneo? Mira,
1: nosotros eh, tenemos, tenemos muchos eh, socios de FENDEPAC, aquí Fernando Pérez Ranzali, de la Comunidad de la Perdón, yo digo así, pero confundido porque son dos hermanos El otro es de Providencia, ¿no es cierto? Y el otro, José Pedro, que es también de la de que es de, de Providencia eh, Tenemos eh, personas de baile, también tenemos cuatro eh, integrantes de PAN que son escritores bastante fuertes Tenemos ahí la Margarita, la Margarita, que es ella, aparte de sus es un de muy canta, eh, bien, es y tenemos también a Fernando Sanduesa que ganó en 2020 el premio en eh, novena. ¿Municipal? Municipal.
2: Uh -huh. eh, de
1: esa manera, eh, el, el, el Ateneo yo creo que se ha ido fortaleciendo, se ha ido fortaleciendo de diferentes maneras. Eh, porque seguimos una línea en la cual lo bueno del Ateneo, que es Ateneo eh, eh, es una relación muy amistosa. Y hemos abierto las puertas, también abrimos las puertas a las personas. Y si podemos, si tenemos que hacer algo con otro, organizaciones, bienvenidos sea. Uh -huh. Y ahí nosotros hemos terminado los conceptos aquí, eso que, dejé, que dejamos en ese, en ese manifiesto, que tiene eh, mucha importancia para nosotros, que ha sido como una guía, que uh -huh. sea, ha sido una guía
0: para nosotros. Claro, yo tengo apuntado principios humanistas cristianos ecológicos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y por sobre todo solidarios con el ser humano con los demás escritores y artistas poniendo en práctica la capacidad de integración y apoyo a sus padres
1: entonces de alguna manera hemos de de cumplir con todo eso que habíamos escrito en este texto y lo que digo, lo hicimos yo lo sé, tú a la argentina de mí y todos estuvieron de acuerdo en que esta efectivamente iba a ser el camino. Uh -huh. Así que, Porque al final, si nosotros veníamos ya, históricamente veníamos con esos conceptos, es ¿cuáles fueron las ideas que tuvo la colonia postoyana? Si sí, todo esto eh, la de, nació como una repercusión de todas esas esa, esa organizaciones, como uh los -huh. viejos, la comunidad la, 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 la la australiana, los principios humanistas que, que forjaron a la colonia fueron de León Talstoi, que eran Talstoi un gran espíritu de, de la paz, que creó que son casi un recato que les han de, de novedades. De de
0: ¿Cómo se pronuncia? ¿León Talstoi?
1: O sea, el es Castoy el pero en español se dice León Castoy uh -huh. en la traducción, o sea, el que que me de uh -huh. Lo demás es que en ese entonces, no es cierto, el León Castoy era muy famoso era, y él, era, efectivamente, era, era de la... era de la... era de era de... persona que no... no vamos a decir que venía del pueblo, no venía del pueblo y la gente de aquí va, no es lo que ese, Sí. todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Y con Augusto Dalmar y Sebastián, eh, Sebastián eh, Fernando Santibán, ¿no es cierto? Y ellos, eh, como religiosamente, porque yo creo que a al final cuando toma una doctrina, cuando toma una, un, un camino a seguir, siempre lo hace de una forma religiosa.
0: Espiritual.
2: religiosa
1: no se sé, instituciona uh -huh. que, yo, que yo estoy creyendo que es, es, es Cristo, eh, sino que religiosamente cuidadosamente, religiosamente yo aplico los principios que yo escribí o que yo dije de un principio cuando hice, cuando formé una, una organización uh -huh. y eso es muy importante porque la gente reconoce mira, que quizás no, no sabe cómo decirlo pero la gente reconoce esa religiosidad que ha tenido el Ateneo para seguir adelante. Mucho. Nuestros proyectos siempre han sido, han sido abiertos, siempre nosotros hemos estado con muy con paine, con calidad de
0: cambio. Entonces, ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu postura en términos feministas y cómo crees que se ha desarrollado en la comuna este movimiento, considerando incluso que quienes integraban la colonia tolstoyana, específicamente Dalmar, era misógeno, y de hecho Santibán eh, escribe sobre Dalmar y dice eh, que Dal Augusto Dalmar decía y proclamaba que todas las mujeres eran falsas, perversas, dañinas para la salud del hombre, solo exceptuaban las que entraban en la órbita de sus afectos, es decir, su madre, su abuelita, hermana, Elena y las almas infantiles que aún no habían sido contaminadas por el apestoso espíritu del mundo femenino. Es probable, dice Santibán, que mi hermana Ascensión, por ser aún muy niña y porque imagino le sería fácil ejercer dominio sobre ella, también formó parte algún tiempo del círculo de excepciones de estas mujeres perversas. Entonces, yo entiendo lo que habla respecto a este romanticismo, esto en romantizar de la colonia Tolstoyana porque... Eh, desde afuera se ve eso, ese espíritu de, de humanismo, de cuidado de la naturaleza de, de, de la vida eh, rural, ¿no? y se toman esos valores ecologistas, pero sin embargo hay algunos miembros que son claramente misógenos, entonces por eso la pregunta ¿cómo, cómo se equilibra eso o de qué manera ustedes toman cierta parte y otra la dejan fuera?
1: orden de cosas, uno siempre tiene que extraerlo de todo creo que en ese entonces, principio en del siglo XX a finales del siglo XIX ¿no es cierto? la situación era acuérdense que los homosexuales antes eran enfermos
0: para esa cultura
1: y eso hace poco, nomás que se de, que declaró ¿no es cierto? que se declaró eh, por, los, por los médicos que el, el, el homosexual no es enfermo sino eso no es una enfermedad entonces, ¿qué pasa? Que vienen a, desde ese entonces se vienen con conceptos
2: muy errados
1: en lo que significa la sexualidad. Para ellos la sexualidad era solamente de un hombre con una mujer. A través del tiempo ha cambiado, porque han cambiado los tiempos. Uh -huh.
0: Claro, entonces, ciertamente.
1: Tenemos, tenemos sociedades mucho más abiertas. Estamos con una, con de transparencia. Fíjense ustedes que nosotros en el ministerio, por ejemplo, en tenemos que hacer todo, aquí por, por favor también a integrante eh, del Ateneo, eh, Gonzalo, es periodista, es periodista del Ministerio de Obras Públicas, un gran aporte que nosotros hemos recibido en el Ministerio.
2: <risa>
1: estamos expuestos eh, a todo. El mundo está como se ha ido liberando de esos prejuicios uh -huh. que nos hacían muy, muy mal y que cuántas personas, pues, son, cuántas personas fueron muertas, fueron asesinadas por las muerte, por, por, por una cita. Por una cita que asesinaron a las jóvenes Por eso no uh -huh. son sea, yo creo que... Todas estas ideas tienen que haber, de alguna manera, evolucionando Y nosotros hemos evolucionado. Si el mundo entero ha evolucionar evolucionar. Ok, claro. Entonces, por eso que yo creo que siempre se toma, no se puede tomar todo. Porque todos los
0: seres somos perfectos. Súper, sí. Nosotros sí. tenemos de tomar,
1: de tomar todo lo que yo... Cuidarme, ¿cierto? Yo, como decía aquí, por ejemplo, también, que de ser
2: realmente
0: Ciertamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño break para conversar también con el público asistente para que puedan realizar alguna pregunta y retomamos la entrevista con Elisa Las Vargas. Hola, bienvenida. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Café Literario La Otra Costilla, ubicado en pleno centro de San Bernardo, región metropolitana Chile, O'Higgins 1063. En él podrás hacer una pausa de tu rutina, tomar un refresco, observar, leer y adquirir obras de autores nacionales y locales. Recuerda, O'Higgins 1063, San Bernardo, Café Literario La Otra Costilla. Retomamos entonces la, la conversación con Nelly a partir de las preguntas de los asistentes y tenemos una pregunta.
3: ¿Cómo finalmente fue que llegó a la Unión Soviética?
0: ¿Cómo llegó ese día 11 a, a, a salir de, de Chile. ¿Cómo fue, Nelly, que saliste el 11 de septiembre de Chile con ya todo el, el, el ataque sí. hacia la, la moneda? Eh, bueno, eh, por supuesto que yo no salí
1: el 11 de septiembre. El 11 de septiembre toda Aeroflot quedó paralizada. Incluso después tuvieron que irse eh, los aviones eh, de, la, de la Unión Soviética tuvieron que irse con las luces hasta apagadas, porque Pensaban que en cualquier momento, ya, que podían en, cual, en cualquier momento Podían atacar eh, atacar los militares a estos aviones eh, soviéticos Ellos salían en condiciones muy terribles Les diré de que eh, ese, ese 11 de septiembre, por supuesto, para nosotros todo fue, eh, fue un día terrible Y ahí comenzó la gran tragedia eh, chilena eh, evidente que no iba, no iba a salir un, un 11 de septiembre en esas condiciones cuando eh, la población estuvo y, y estábamos todos atincherados en la casa y no habíamos qué hacer porque las noticias eran terribles yo alcancé a llegar del centro porque alcancé a, a llegar al, al centro de Santiago eh, donde yo trabajaba antes que yo, mi, mi, mi vuelo era en, en, la, en la tarde, en la noche entonces cuando yo... Eh, cuando fui al centro, caí justamente en, en, en el bombardeo de la, MEDA, de la de la casa presidencial, donde estaba Salvador Allende. Estuve muy cerca de, estuve muy cerca de toda esa, esa situación tan trágica que vivió nuestro país. Y después me tuve que regresar a, a casa a pie, me acuerdo, con un compañero. La situación era extremadamente peligrosa porque ya. Había bombardeos, había balas eh, locas que podían pasar, ¿no es cierto? Y cuando me fui a, eh, a la casa, llegamos a pie, en una, en una parte parece que alguien nos llevó también, después tuvimos que dejar. Eso estaba en el centro de Santiago, como le digo. Eh, llegué allí a la final con un compañero a la casa, que él después se fue. Y eh, la verdad es que llegué justo en el momento cuando estaban la Radio Magallanes estaban acallándola cuando hicieron claro. explotar la, la Radio Magallanes y el Presidente de la República alcanzó a decir su histórico discurso que todos nosotros conocemos okay. eh, no es fácil eh, para mí recordar ese momento, por supuesto uh -huh. porque fueron momentos muy dramáticos que vivió nuestro pueblo vi, vivimos todos y también yo a la edad de 21 años
0: te veo conmovida por
1: la situación. Veo muy, es que muy claro, sí, por porque es como revivir nuevamente lo que pasamos. Y después de ahí estuvimos una semana más o menos sin luz. Nos iban, decían de que nos iban a bombardear, pasaban los bombarderos por las poblaciones de San Joaquín, me acuerdo. Sí. Eh, a los finales no, no hubo bombardeo, por supuesto, pero hubo sí encuentros. Más bien dicho, hubo con los carabineros y la gente que hubo resistencia que hizo. Y me acuerdo que habían hubo gente muerta, cabros jóvenes, uh -huh. hubo gente muerta. Todo eso lo, eso lo vimos, lo desociamos. Bueno, eh, cuando yo salí? Cuando salí, un mes después, uh -huh. eh, en condiciones no muy... No, no muy seguras, por supuesto, ustedes podrán imaginarse, arriesgándote, ah, completamente, arriesgándote. Arriesgándote. sí, sí arriesgándote, totalmente, porque yo salí a través de África, de África, y fue la verdad que, eh, fortuitamente, porque me, me, yo estaba decidida, yo dije, o, o me toman, o, no, o llevo a donde tengo que llegar, a estudiar, y felizmente salí, porque me acuerdo que en el aeropuerto, el aeropuerto, dos kilómetros antes, uh -huh. Los parientes dejaban a su a su gente que viajaba, tenían que, la dejaban ahí y los médicos la, la tomaban para llevarlas al aeropuerto. Así que mi madre con una cuñada me no acuerdo que me dejó ahí ahí tiene que haber sido su ahora, es una confusión tiene que haber sido por ahí por todo Bespuicio no es cierto y bueno y es en esa situación no es cierto eh, muy muy compleja volé me llevaron los los, los militares al aeropuerto. La verdad es que eh, dije unas cosas que felizmente me la creyeron al final es lo que dije uh -huh. y salí del país. Salí del país. Cuando iba cruzando la cordillera todavía eh, pensé que no, que no iba a llegar. Iba a tener que devolver. Eh, claro. Eh. Claro. Pero la verdad es que, que llegué a mi, a, mi primera, a mi primer destino que fue África, Dakar.
0: Claro. disculpa por
1: hacerte revivir Sí, sí, claro. sí, no, no se preocupe sí. eh, debería de serlo ya con menos emoción pero el tiempo no aminora fíjate a veces, no aminora porque uno toma más conciencia de
0: que, que no aprendemos que, claro, no que,
1: aprendemos, que no aprendemos no porque aprendemos. siguen
0: habiendo conflictos Sí, y, y no aprendemos No, pues,
1: y, y tantas cosas que, que pasaron después de, de todo esto así que
0: tenemos otra pregunta más de la escritora, ¿tu nombre? Cristina Ortega. ¿Tú conociste a Alexander en, ¿En San Rusia? Sí, en Leningrado, en Leningrado. San Petersburgo?
1: no, 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 sí. no, no, no
0: conocimos a ella nosotros. Entonces ahí re responde una parte de la pregunta y, y la otra parte de la pregunta está enfocada en... Eh, en, en, ¿En qué situación se si estaba estudiando ya en la universidad en ese momento? Sí, sector.
1: yo estaba estudiando, estaba en la, en la católica Yo me autofinanciaba los lo estudios, claro, eh, con, con el trabajo que tenía en la empresa nacional de minería Y mi beca salió no de la universidad católica A mí me echaron de la católica después porque ese mes alcancé a hacer todos los averiguaciones. Me, me echaron de la católica y me echaron de la empresa nacional de minería Eras comunista. Eh, tu familia era partidaria. Sí, yo era, yo sí. sí roja, era roja, por eso
0: te echaron. ¿Ah? Era roja, por eso te echaron de la católica.
1: Sí, no. La verdad es que lo, eh, habían por ahí algunos fascistas que, que me, me estaban echando el ojo hace rato y eso es verdad, porque la, ya habían eh, habían atacado a una compañera que la dejan en muy mal estado. Era de la Católica, éramos, éramos, éramos juntas, o sea, estábamos juntas y ellos ya me tenían a mí. Tenemos también la pregunta de
0: otra asistente.
1: La beca la, la, la proporcionó eh, a través de CONICIP, pero la proporcionó la Unión Soviética. Ellos fueron los que eh, me pagaron todos mis estudios. Me dieron un, un, un estipendio allá, que era bastante dinero, como sería, que yo ni siquiera iba a cobrar ahí a la caja, porque la verdad es que yo no tenía grandes, tampoco grandes consumo de grandes cosas, no me interesaba, lo que me interesaba era comprar libros, y, y de ese de esa manera eh, pude eh, eh, estudiar allá, ¿no es cierto? Todo, todo gratis, todo gratis. Ahora lo que tengo que decir yo, eh, con las... Tengo que hablar un poco de, de, de Alexander. Alexander, hace poco que no cumplimos 47 años que nos conocemos, para que ustedes sepan. No nos conocimos ayer ni anteayer. Y era 22 de febrero cumplimos 47 años. Sí, eh, la verdad es que con Alexander, eh, hemos hecho toda una vida, yo crecí con él y él creció conmigo, pues yo era una niña, yo todavía cuando me fui aquí yo ahí, de repente andaba a pesar de que tenía compromisos, qué sé yo, muy fuertes, eh, pero eh, yo eh, era una niña, era una niña, andaba con mi papá todavía, del, la andaba saliendo de la mano mi papá todavía, mi papá me, me andaba, éramos muy muy juntas con mi padre, era muy junta. así que... Eh, y nos casamos, y nos casamos el 27 de noviembre de 1978. Tres años después que, que nos, nos conocimos, nos casamos. Ya dijimos, ya esto hay que formalizarlo, pero vivimos vivíamos juntos igual. Ah, miren.
2: ¿Había
1: la las libres que en ese sentido? Sí, no, sí, pues, la mujer ahí tiene un, un rol. Ya la verdad es que la mujer, eh, era a la par con el hombre, todavía el año 1927, por ahí, la mujer adquirió todos los derechos del hombre. O sea, no había ningún tipo de diferencia, ni en la pega, ninguna, ninguna parte. Era un país muy adelantado, muy adelantado. O sea, pero ¿por qué vino abajo? ¿Por qué se vino qué fue toda un, una maniobra que hizo el, los países del occidente mm. porque, eh, eh, a, la, a la cabeza de Estados Unidos que los pillaron pollito que no se dieron ni cuenta fue Garbachev que comenzó con la famosa eh, política internacional apertura de toda la perestroica, apertura la de toda la de todo lo que era le, le, porque la Unión Soviética estaba igual estaba un poco encapsulada así, no, no era tan fácil tampoco pero sí toda, todos los miembros todos sus de la sociedad, todos tenían derecho a la salud, ni un 5, a la educación, a todo, a la vivienda, a todo. Todo era gratis, todo era gratis. Tú no te morías por, por, por inatención, porque no te atendía el médico. No te morías por eso. Pero claro, pero si, eh, lo que pasa es que el, 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 hombre, el hombre ruso, el hombre, acuérdate que el, el hombre ruso ha pasado tantas guerras. ¿Y quién ha sido que generalmente han liquidado son a los hombres? Porque la, las mujeres siempre han estado de, las, de enfermeras, de todo ese tipo, pero ¿quién ha sido lo que...? Entonces, sí, oye, si sí hay ciudades enteras que quedan casi puras mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, o no, Alexander, por favor, si quieres decir algo. Entonces, Quiero decir una cosita? Diga, diga, por favor.
3: Mujeres, eh, sí, me gusta el feminismo, etc., pero usted también tiene que tener una, una línea, no para separarse, para ah, unirse. ¿Sí? Porque mujer es mujer, no porque más abajo, no, más allá. Tiene su estatus más alto porque eh, gracias a ustedes, nosotros eh, hombres ¿ah? Gracias a usted eh, se, se mantiene, mantiene la casa eh, la casa todo el maíz todo para para, para vivir. Entonces eso, eso, eso que qué está pasando ahora en, 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 en Ucrania. quiero un poquito no Sí, sí, yo soy ruso, puro ruso. Ucranianos para mí son hermanos. De verdad hermanos. Entonces yo no puedo, no, no tengo nada contra Ucranianos. Pero Putin tiene todo el derecho de vender mi país, Rusia. ¿Por qué? Porque hay acuerdo con países. Eh, OTAN con los con norteamericanos, con porque norteamericanos nunca cumplen eso. No, nunca. Yeah. Entonces hay acuerdos que eh, nunca cualquier país que entre en OTAN no importa, pero trae arma con frontera rusa. Esa es condición que firmaron todos, no sé sea, cuánto firmaron, ¿no? Nah. ¿Quién eh, eh, de nivel alto nivel de.? de, 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 de yeah. Entonces así entramos en problemas problema. Entonces Rus puche. Eh, quería su interés políticamente, pero no pasó nada. Entonces Putin, ¿sabes qué? Donbass y por qué Donbass y Lugansk, mataron unos 15-20 mil personas en Lugansk, mujeres, hombres, mujeres, viejos, etc. Porque ellos querían independizarse, qué porque no, 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 no no estaban de acuerdo con el uh, gobierno que llegó de fascistas. Mira, que, uh, tiene símbolo, eso tres, ese símbolo de fascistas de 1941-1942, el sector, uh, sector uh, ciudad Lvov, donde nació ese grupo fascista que mataron niños, que mataron todo el yeah. Entonces, ese símbolo, el eh, presidente de Ucrania está, está ahora manejando, por eso Donetsk, y Lugansk no quería entrar en ese país, quería separarse. ¿Pero Ucrania no, eso... no reconoció la separación? y no, la no, 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 independencia. Mando, todo su ejército no pasó nada porque ellos saben defenderse, porque puros vinieron de allá. ¿ah? Entonces eso es escándalo, es eso es, canto, es canto, eso, tragedia, uh, tragedia, uh, con, con muchas moléculas, molipulizaciones. Muy, Pánico. Los norteamericanos les gusta jugar con, con, con sentimiento, mujeres que miran, eh, muestran que un niño aprende como estrellita, eh, <tose> mujeres que oh, no bueno. voy Mentira, mentira. Ayer mostraron, ni tanto, pero no mostraron ninguna muerte. pero todo lo que mostraron, porque yo conozco Ucrania, conozco Rusia, porque mostraron que eh, el edificio está rompiendo eso de Donetsk y Lugansk. ¿A dónde mataron mismos? Por, 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 tiraron, eh, unos años atrás, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo mismo... Ucraniano. Uh, uh, Ucraniano.
1: Ucraniano. Ucraniano, claro. Sí,
3: ¿Cuánto sí? mataron? ¿Cuánto mataron naciste. gente? Lugares eh, porque tenía que... ¿Y por qué todo el mundo está caído? Sí. ¿eh? Y todo a sí, eso rico. como... Uh, como no como normal. Sí, normal. Normal. Y ayer yo, mira, ¿sabes qué? Eso, me duele que todo el mundo está escuchando. Está pobrecito. No, no, no. Qué malo lo es Ucrania, Ruso. Ucrania uh, cuando, cuando nació la Unión Soviética, 1918, mm -hmm. 1918. 19, 19, 19. yeah. Entonces así. Ah, aquí hay Belarus, aquí hay Ucrania, aquí va otra, otra otra. Y nació 15 repúblicas soviéticas. Uh -huh. Ucrania no existía yeah. como, como gobierno, no existía como nada 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 y era nada, nada, nada. parte ah, de Rusia. Nada, nada. Sí, andaban para ir para acá una bandera, pero Rusia nació en Kiev antiguo. Rusia. Y, pasó de, antiguo. y, y empezó de, de, de Kiev. Y después, como Tartar, etc., en los uh, siglo 12, 13, 14, uh, Rusia tenía que uh, ir al norte, al norte, al norte, al norte, y ahí se formaron Rusia.
1: Kiev era la antigua, la, la, como la antigua capital bueno, de Longar
3: los vikingos eran un pueblo navegante y comerciante y ladronazo. ¿Eso es como el año 700 más o menos? Sí, muy antiguo. Bien, muy bien, muy bien. Se metieron los vikingos y formaron colonias en Kiev. Y después avanzaron y formaron los comienzos de la Rusia en Moscú. Kiev era una parte de esa zona, casi, no existía como Ucrania, existía como. Lo mismo de toda esa zona, eslavos, tribus eslavas. El primero que se fue consolidando como organización más importante y estatal fue Moscú, con los príncipes de esa zona. Los príncipes de esa zona son algunos conocidos, son leyes nacionales de ese país. Ucrania no se formó realmente hasta que la Unión Soviética no se formó. Claro, eso que está diciendo Alexander. Claro, eso que está diciendo Alexander, Ucrania más, más en paz,
0: De hecho, eh, cerca De no, más de 60% en Ucrania hablará ruso más que Ucraniano. Sí, no,
3: obvio, no se sirve, 100%. Claro, no, si casi es, no nos Tenemos 90%. El Grado, y siempre, y en la
0: posibilidad más, más, ne Nelly, tú en tus textos retratas también la vida en Rusia retratas eh, además de, del texto que inició el, este podcast eh, respecto a las guerras eh, ¿qué es lo que está dentro de, de tu obra? dentro de tus poemas ¿qué se repite? como para que la gente también quiera eh, a, acercarse a tu, a tu obra literaria no sé si hay paisajes de Rusia que están ahí. No, sí hay, sí hay, sí hay paisajes. Yo creo que eh,
1: Rusia siempre ha sido repetitiva, en todos los, los libros que tengo escritos, y creo que siempre tengo, tengo una tendencia, ¿no es cierto?, a, a referirme a Rusia. Eso sí que mi temática, no cabe la menor duda que tú me decías anteriormente, mi temática es social, social. Yo tomo mucho en la parte social de, de lo que está ocurriendo en general, quizás es muy... creo que de alguna manera también es actual. Eh, vivo el momento, el uh -huh. momento que estoy viviendo, lo retrato en, un, en el libro que yo, que yo escribo y, y, y vivo el momento. ¿Podrías compartir con nosotros algunos textos? Sí, sí. Mira, eh, este libro salió Paloma ensangrentada. ¿ya? que no lo presenté aquí en San Bernardo por algunas situaciones que me parecieron que no iba a ser de alguna manera quizás comprendida es un libro que 2014, este es el 2014 claro, y este eh, refleja un poco, no es cierto eh, varios episodios de mi vida, varios episodios como me fui de alguna manera de aquí de Chile, y como les digo no, esto no, no está presentado aquí, no, lo presenté por por varias razones. Eh, voy a leerles aquí, por ejemplo. Es un poco como un itinerario que sigo de lo que pasó después, eh, antes que yo me fuera. Mil caretas. Voy entrando en esa fase de mil caretas. Examino la que más me asienta. Me la pongo y no me agrada. Elijo otra y otra. Al fin, la que calza con mis cuencas, con mis orejas, pero la boca pareciera de otra, me desilusiono un poco, me quedo en estado de meditación y me atrevo a seguir metida en ella, pronuncia la primera palabra, el primer discurso y se queda en mi paladar, la saboreo una vez más, me desenfado con su estilo, la escojo, para seguir sobreviviendo Poeta libera tus versos Dispara dando en el blanco contra los que torturaron Y seguirán torturando Otra fecha, otro día, otro milenio Siguen las banderas de pie Siguen las banderas flotando con el suelo, en el suelo de la patria No es hoy, martes 11 el mañana no se termina. Hoguera. Ahí está la hoguera siguiendo, sigue ardiendo. Siento las llamas de los libros. Veo el espeso humo y unas figuras retorciéndose. No importa cuántas hogueras tendrán que arder. El fin es extirpar la conciencia no importa si haya que matar a mucha gente la conciencia no se incinera la hoguera con libros alumbrando el vecindario chispas se difaman por las calles sobre el pavimento chispas de colores caen y se confunden con las estrellas las letras de los escritos incinerados salen airosas Desfilan por las calles, se impregnan en los árboles, se suben a los techos de zinc de las casas de los pobladores. Se sienten como conversan entre ellas. De las paredes de los hogares se escucha el himno Venceremos. Forman caravanas para salvarse. Pasan 10, 20, 30, 40 años. Las cenizas se transforman en más libros. Muchos libros escritos por todo el planeta. Son diferentes plumas, estilos, idiomas. Siguen brotando miles de relatos. La historia no se ha podido borrar. La mancha dejada es persistente. Se amenora, pero, el otro, pero al otro instante... Surge más legible lo que se ha escrito en sus páginas. Siguen pasando las épocas. Reviso la hoguera de la traición y se revela aquel rostro con lentes oscuros. Se avista un hueco, ve un terrón de ojos muertos. <risa> Quizás no muy pulido, algunos dicen que no, que no, no muy pulido, pero yo creo que lo principal es decir.
2: Puedo hacerle una pregunta. Sí, no, dígame Siempre se ha dicho que, Muchas que los escritores en los momentos que
0: están emocionalmente más, con más con mayor conflicto, más depresivo, suelen inspirarse y generar eh, maravillosas voces. sí? Los momentos han sido visto importantes en su vida, digamos, para escribir. ¿En qué
1: momento has eh, notado que aflora más sí. en sí la creación? Eh, efectivamente, lo que estás diciendo tú es, es, es así. Eh, efectivamente, el día en que yo salí de Chile, el 12 de octubre de 1973, me fui en el avión que todavía aún no lo creía que yo iba a llegar a mi destino, que estaba incrédula, me fui escribiendo. Y aquí hay un poema que yo, uno de los poemas que yo escribí en esa época. Yo tengo la idea que
2: en ¿eh? la literatura, y
0: más que nada en la poesía,
2: la honestidad es lo más,
3: lo más importante. Sí. fue una época muy importante. Cuando Don Francisco Miranda, el Cotizcaro, Carlos Dávala, lucharon horripilamente para que no se quedaran a los allí. aquí.
1: ¿Cómo? Para que no se
3: llame nada de mero
1: dinero. Ya, así,
3: ah, pues sí me acuerdo. Pero sí. en ese tiempo, Nelly, los grupos literarios, como que se quedaron atrás, no cierran sí. todas las puertas. ¿Tú cómo lo viste como presidente?
1: Yo lo vi fuerte, porque yo incluso nosotros fuimos, yo fui representando, fui con un grupo, de, no recuerdo si estabas tú o no, y fuimos incluso a ver la, la, la tumba de, de, de Baldomero Lillo, todavía estaba el presidente de, de Paz descansa. Eh, Adolfo García, me acuerdo, incluso tengo una foto histórica, Francisco, estuvo Francisco el Pancho Rodríguez. Mira, la verdad es que yo creo que había visiones, eh, visión, visión de la realidad un poco distorsionada en ese entonces. Entonces, eh, 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 evidente que nosotros queríamos mucho que quedaran aquí, quedaran aquí en, eh, en San Bernardo, eh, los restos de Balbomero Lillo. Pero igual eh, ganó la otra porque se suponía de que él él había nacido allá, era era su tierra natal donde él retornaba. Entonces,
0: C creo cómo, que... Es, ¿Cómo sí. ven la política cultural en San Bernardo o en la región? sí ¿Qué, qué se mejoraría, según tú, por ejemplo, eh, a raíz de Men lo que eso, claro Con lo que a, a lo que está diciendo,
1: claro. Eh, mira, creo que... Bueno, si estamos hablando un poco de lo que hubo antes, lo que hay ahora, no sé si tú quieres una comparación, eh, pero sí creo, creo yo en la gente joven, uh -huh. creo en la gente joven, creo que los jóvenes de alguna manera van a, a van a, a restituir, a restituir un poco eh, la, la cultura, van a, eh, van a hacerla su, su estandarte de vida, creo. ¿Quién le aconsejaría al alcalde actual? Eh, creo que White? sí, nosotros mira, nosotros tuvimos una, o justamente con Mireia, eh, que está presente aquí con nosotros, eh, estuvimos juntas en una eh, en una reunión con, con Christopher White, ¿ya? Estuvimos en una reunión. ¿Por qué? Porque estábamos muy preocupados por el tema de, de, de la Casa de la Cultura. ¿Ya? Estábamos preocupados porque era como que nos iban a dejar sin casa. Claro, porque iban a trasladar iban toda la casa de la cultura al tenía, Algunas oficinas de la alcaldía la iban a trasladar allá. Tengo entendido que ese proyecto que tenía, él lo paró. Sí. Sí, lo sí. paró. Y creo que él también de alguna manera, eh, eh, porque nosotros manifestamos también nuestra inquietud al respecto. Los escuchó. Ah, los escuchó. creo, fíjate, no quiero ser tan eh, creerme las como se dice, pero creo que de alguna manera no escuchó, porque quizás él necesitaba eh, escuchar a otras personas eh, y le aconsejamos nosotros que para otras veces él tenía que, eh, cuando eh, tomara decisiones, te tenía que hacer alguna consulta. Ah, okay. Creo que fue una de las cosas importantes que le dijimos nosotros, que por favor nos consultaran, que hiciera como un referendo, un compromisito, como se pudiera decir, ¿no es cierto? Eh, para que escucharan la voz de de, de toda la de, de todo el, el campo artístico, literario, todos todo nosotros y nosotras. Sí, Entonces, él escuchó muy atentamente lo que nosotros dijimos y me, me gustaron varias cosas que dijo en esa oportunidad. Dijo que iba a ser una descentralización de la cultura
2: y creo que eso es
1: muy válido. Okay. ¿Por qué? Porque como decía nuestra socia, eh, Rubi Saavedra, San Bernardo se divide en ocho San Bernardos diferentes, uh -huh. que son tan diferentes entre sí y que también tienen diferentes se puede, niveles de cultura, niveles de posibilidad a la final, porque cada sector está desprevenido de, de muchas políticas que podrían aplicarse a través de de, ¿de quién del municipio porque las comunas quiénes son los que los que los que los que mandan los vecinos claro pero el que lleva la cabeza ah, el bueno. líder por supuesto es el alcalde ¿me entiende claro. el alcalde pero los vecinos las vecinas son los que ellos tienen las necesidades sí. Ellos son los que tienen las necesidades Y si tú no escuchas a la comunidad, tú no, no vas a saber para dónde partir. Exacto. Te puedes equivocar en muchas cosas que tú puedes, tú puedes, eh, tú puedes eh, adquirir o tú puedes eh, tratar de hacer realidad en la comuna. Entonces, eh, yo veo, fíjate, que la comuna sea como si sea evidente, que hay igual... Si no estamos diciendo que la Nora Cueva hizo todo malo, no. Si sí, se hicieron muchas cosas. Yo creo que todos han contribuido de alguna manera, unos más, unos menos. Uh -huh. Yo no voy en contra de nadie. Yo siempre pienso de que cada uno aporta lo que puede, desde su punto de vista. Okay. Cada uno, cada, a, a, cada eh, alcalde o alcaldía, o qué sé yo... Organización aporta lo que lo que trae consigo en ese momento, en ese momento justamente histórico, porque nosotros cada uno vivimos diferentes periodos y ahora estamos insertados en un momento en el cual se necesitan las regiones, se necesita ¿no desconcentrar esa política que siempre ha estado centralizada aquí y hacer aquí, que participe en San... en... y que la gente participe. Si nosotros no podemos. Cerrarnos, no es cierto A que Chile es Santiago Si sí, Chile no es Santiago, queridos Perdónenme, y queridas no Chile no es Santiago, nosotros tenemos tantas regiones. Desgraciadamente
0: hay, sigue habiendo un anticomunismo muy fuerte. Hay un anticomunismo. Debo decir, debo decir que, que ha sido un gusto conocer tu opinión política, porque no hemos tenido encuentro donde uno pueda como entenderse y hablar un poco de eso, porque los artistas tenemos opinión política, somos sujetos políticos, nuestras decisiones son una forma de hacer política, entonces qué, qué rico que hayas eh, hayas hablado respecto a eso, que hayas podido compartir con nosotros tu opinión y yo claramente te agradezco que hayas, eh, hayas tenido esa, eh, esa honestidad en este podcast que hayas aceptado la invitación que te realizamos junto con la editorial y el Café Literario La Otra Costilla. Y para ir finalizando esta entrevista quisiera escuchar de ti un poema. <risa> ya, un poema. <risa> ya.
1: ¿Recuerdas aquella joven que no dejó huellas? La población desierta flotando en humos y bayonetas. Desierta de su mirada, de sus sueños, su pelo largo, su libro entre el brazo, sus sueños, su testigueña, los murales de la BRP, la Victoria, el mono, la Jenny que se ahogó en el Pacífico Océano. ¿Recuerdas? La hija del compañero Emilio, aquella del pelo hasta la cintura. ¿Recuerdas? Aquella joven de camiseta rojo con negro. Aquel que llevaba a su izquierda una bandera flameando. Aquel joven recuerdas aquella dueña de casa barriendo la vereda de su casa aquella combatiente de dulce mirada un 12 de septiembre la sacaron a patada de su casa y nunca más se supo de su paradero recuerdas pasos beligerantes acercándose a la puerta de, de Miguel todo destrozado a su paso se lo llevaron amarrado como si hubiera cometido un crimen el hijo de Miguel y la Carmen su esposa siguen buscando sus huellas quemadas en el océano buscan a un joven ya anciano sin rostros sin cara han pasado 40 y la herida no se cierra no se sana el alma con consuelos ni perdones no se resucita al hijo al marido al padre no se limpia la deshonra de los jóvenes de las jóvenes vírgenes que fueron
0: ultrajadas un gran aplauso
2: a <tose> Sara
0: qué grande escritora gestora cultural que hemos tenido el día de hoy y tenemos porque seguimos contando con tu presencia aquí en la comuna de San Bernardo parece que te alejaste entonces un nuevo aplauso para ella y vete fortalecida porque eres muy muy grande Así que, nada, yo despido el programa de hoy, también le agradezco al público asistente, en su mayoría escritores, gestores, eh, culturales, eh, y nada, nos vemos en una próxima entrevista, ya saben, día viernes, en el Café Literario La Otra Costilla. Estén Muchas gracias.